0: Nós temos, nas últimas semanas, ah, com os líderes, no retiro de líderes que tivemos há um mês atrás, e ontem no sábado da liderança, revisando reforçando a importância de sermos igreja, corpo vivo de Cristo, unidos, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Jesus, se nós permanecermos unidos não há força mais poderosa nessa terra, Jesus, do que a igreja de Jesus, e foi tendo isso em mente, foi com essa convicção, com essa paixão, com essa quase com essa angústia, no seu coração, que Jesus, nos últimos momentos da sua vida, nas últimas horas, antes dele ser entregue, aos seus algozes, e ser crucificado e morto, Jesus estava com seus discípulos naquela última noite, talvez as últimas duas, três horas, duas ou três horas, e esse episódio, esse, esse momento, ele é registrado em João capítulo 13, 14, 15, 16 e 17, eu costumo dizer que se você perder toda a sua Bíblia, se puder, tiver que escolher só alguns capítulos, Uh, alguns escolheriam outros, eu escolheria esses capítulos, que são as últimas palavras de Jesus, é como se Jesus estivesse fazendo um, um Enem, um, um teste final com os seus discípulos, para ver se eles aprenderam, se eles é, guardaram tudo aquilo que Jesus havia ensinado, vivido, praticado, e nessas últimas palavras de Jesus, ele faz uma oração no capítulo que está registrado no capítulo 17 de João, se você puder ler comigo, se você puder ficar em pé para você mudar sua posição um pouquinho, João capítulo 17 vai estar projetado aqui, eu acredito, pronto, já vai estar tá pronto aí no telão, mas se você quiser acompanhar também na sua Bíblia, no seu, no seu tablet, João capítulo 17, então no capítulo 13, a última ceia, Jesus lava os pés dos discípulos, Jesus fala do novo mandamento, amar uns aos outros, em João capítulo 14, já nas últimas palavras, talvez os discípulos já pressentindo, Jesus certamente já sabia o que ia acontecer, Jesus então diz em João 14, vocês vão habitar em mim eu vou preparar lugar e vocês vão habitar comigo, João capítulo 15, Jesus disse, eu vou habitar em vocês, permaneçam no meu amor, João 16, o Espírito Santo seria enviado, habitaria em nós e nos ensinaria todas as coisas, e João 17, então essa oração de Jesus, que nós vamos ler do versículo 15 até o versículo 21, algumas porções dessa passagem Jesus ora assim eu não rogo pai, que os tires do mundo mas que os protejas do mal eles não são do mundo como eu também não sou santifica-os na verdade a tua palavra é a verdade assim como me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo a minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse momento tão precioso, reunido em teu nome aqui, como igreja, celebrando, louvando, adorando o Senhor, e ouvindo as maravilhas, as verdades profundas da tua palavra, que ela encontra um lugar no nosso coração, só o Senhor sabe como foi a nossa semana, os nossos dias, as nossas lutas nossos medos, nossos pecados, o Senhor conhece o nosso íntimo, o Senhor conhece as nossas preocupações, as nossas tristezas, nossas decepções, as nossas alegrias, nossas vitórias, Senhor que o Senhor encontre um lugar no meio do nosso coração, da nossa mente, para que a Tua Palavra continue também nesse momento, encontrando um lugar de frutificação e multiplicação, obrigado Senhor Jesus, é em teu nome que nós oramos, amém, podem sentar em nós, é interessante observar então que, nos últimos momentos de vida de Jesus, Jesus não está orando por outra coisa senão pela unidade da igreja. Por que Jesus estaria orando pela unidade da igreja no momento de maior dor e angústia que ele estava para passar? Porque não existe, não, não seria por outro meio que o mundo viria a crer, a não ser pela unidade da igreja. Essa é a oração de Jesus que nós acabamos de ler no mundo complexo em que vivemos, o mundo não será impressionado pelo tamanho da nossa comunidade, da nossa igreja, os milhões de evangélicos do país, o mundo não se impressiona com isso, o mundo não será impactado pelo barulho que nós fazemos, pelas passeatas, pelas brigas que nós abraçamos pela o mundo não será convencido pelas verdades as quais defendemos o mundo não vai ser convencido impressionado impactado por essas coisas embora elas sejam absolutamente importantes o mundo será impactado e transformado irmãos pela nossa unidade o mundo será transformado e impactado pelo tipo de relacionamento que temos uns com os outros. Vou repetir, o mundo como nós conhecemos e vivemos o caos, a complexidade, a angústia, o medo, as guerras, a violência, a transformação prometida, vai acontecer, irmãos não é por outra forma, a não ser pela maneira como eu me relaciono com você, com você, como nós nos relacionamos uns com os outros, a unidade da igreja é o que vai ser o maior testemunho para que o mundo creia, talvez o nosso tamanho, talvez as nossas verdades, as nossas doutrinas, as pessoas ficam sabendo quem a gente é, mas o mundo só vai crer, quando nós formos um em Cristo, mas por que essa unidade então, é, é tão importante na mente de Deus irmãos? Porque esse era o objetivo primordial do propósito de Deus ao longo da história, essa era a agenda, essa é a agenda de Deus ao longo de toda a história, que é restaurar todas as coisas, reconciliar todas as coisas, esse é o plano de Deus, reconectar tudo que foi quebrado, tudo que foi destruído, a redenção da nossa humanidade criada à imagem de Deus, essa é a agenda, essa é a missão, é isso que estava na mente de Jesus quando ele estava para ser entregue, para morrer, ele pensava em mim, ele pensava em você, como o próprio texto diz, ele não olhava apenas, orava não apenas por aqueles discípulos que estavam lá ao redor da mesa naquela noite, ele orava por mim, ele orava por você, aqueles que ainda virão a crer, por causa da unidade da igreja, a essência desse Deus, reflete também a, a preocupação do seu coração, a preocupação de Deus com os relacionamentos, com, com a unidade, porque o próprio Deus é uma unidade, o nosso Deus é um Deus relacionamento, o nosso Deus é essencialmente relacionamento, são três pessoas em unidade relacional, uma harmonia perfeita de amor desde a eternidade, o nosso Deus irmãos, é um Deus trino, e a sua essência se manifesta em três pessoas, o nosso Deus ele é relacionamento, por isso relacionamentos é tão importante, por isso unidade é algo absolutamente essencial na mente de Deus, era por isso que Jesus estava orando, esse Deus relacional, cria a humanidade a fim de nos incluir nesse relacionamento, que coisa, esse Deus que já era pleno e suficiente em si mesmo, ele decide criar a humanidade, a fim de que nós vivêssemos esse relacionamento, a fim de que nós desfrutássemos dessa profundidade, um Deus pessoa, que cria pessoas, a fim de viver um relacionamento de amor, de plenitude e de perfeição, esse é o início da história, essa é a história, essa é a narrativa do Gênesis, Gênesis 1.26 então é esse Deus triunfo dizendo para si mesmo façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes, sobre as aves, sobre os grandes animais, os pequenos, e tudo aquilo que se move, rente ao chão, criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, portanto assim como Deus, o nosso Criador, é uma pessoa, que se relaciona, é uma pessoa que ama, ele nos cria para nos relacionar com ele mesmo, e com o nosso semelhante, fomos criados irmãos, outra, não foi para outra coisa senão para amar e sermos amados, para sermos profundamente amados por Deus, e sermos capazes então de amar profundamente o nosso semelhante… Deus nos cria para nos relacionar perfeitamente, harmoniosamente, amorosamente, essa é a base da nossa humanidade, da nossa identidade, quem sou eu, quem é você? Eu sou uma pessoa cuja identidade está fundamentada num Deus que me ama, Ele é o fundamento da minha existência, e Ele nos cria também para nos relacionar com o outro ser humano, essa é a narrativa do Gênesis, e antes mesmo de criar a humanidade, a humanidade não foi a primeira coisa que o nosso Deus criou, antes de Deus criar a humanidade, Ele cria toda a natureza, como se fosse um cenário, como se fosse um palco, onde nós poderíamos viver e desfrutar plenamente, desse amor e desse relacionamento, o universo como um contexto maior, um fundo onde esse relacionamento poderia acontecer, Deus, a criação e a humanidade, vivendo em perfeita harmonia, plenitude, criatividade, prazer, igualdade, justiça, bondade, ao final do capítulo 1 um de Gênesis, tendo Deus criado todo o universo, ele mesmo diz, para si mesmo, várias vezes, está aí, isso é muito bom, eu, eu tenho prazer naquilo que eu criei, é bom no sentido de que funciona, é perfeito, é harmonioso, paz, a palavra que os profetas do Velho Testamento usaram para descrever esse cenário perfeito, criado pelas mãos de Deus e nesse cenário nós éramos a parte mais importante, porque nós éramos diferente da criação, nós éramos pessoas. Nós éramos capazes, fomos criados capazes de amar e de ser amados. E Deus olha para isso e diz: Isso é muito bom. Nessa declaração de Deus, ele está dizendo que tudo era perfeito a criatividade, a plenitude, a abundância, o equilíbrio, a justiça, a igualdade, a diversidade, a unidade, isso era o universo, todas as coisas conectadas, todas as coisas vivendo em perfeita e, e, e singular harmonia, os seres humanos então tendo a sua identidade bem definida como seres profundamente e perfeitamente amados pelo seu criador. O ser humano não tinha crise de identidade. Ele sabia muito bem quem ele era. Ele não era, não vivia suas angústias, suas fobias, seus terrores, seus temores, suas esquizofrenias, suas suas angústias. Nós éramos o ser humano. Criado por Deus, ele era pleno, perfeito. E a humanidade então desfrutava de toda a plenitude e perfeição humana. E os seus relacionamentos eram marcados por, por profunda harmonia e paz. Seres amados perfeitamente, que amam aos outros plenamente. Seres amados perfeitamente e seres que amam uns aos outros plenamente, esse irmãos, esse cenário que eu estou pintando aqui para nós, esse era o mundo que foi criado por Deus, o, o mundo como ele foi criado para ser, unido, perfeito, pleno, justo, numa única palavra, a palavra que melhor traduz isso, a palavra paz, Paz, no entendimento dos escritores do Velho Testamento, irmãos, não era simplesmente a ausência de conflito, ah, nós queremos paz, não queremos guerra, não, o meu negócio é paz, tudo que eu quero é paz, e eu recomendo que se você quer paz, não vá morar perto de buffet, eu sempre falo isso, né, e agora, tem uma igreja na frente, então é a igreja durante o dia, e o buffet durante a noite, então é louvor durante o dia que chega uma hora que cansa e forró a noite, então você escolhe, que perturbação você quer ter, aquela coisa o tempo todo na sua cabeça paz paz do entendimento das escrituras significava muito mais então do que ausência de conflito paz quer dizer, shalom é a palavra que nós conhecemos que é a tradução para paz a palavra hebraica é shalom shalom irmãos significa algumas coisas muito especiais, Shalom significa, restauração espiritual, plenitude pessoal, harmonia relacional, e justiça social, restauração espiritual, plenitude pessoal, harmonia relacional, e justiça social, era esse o sonho, e o plano de Deus, foi isso que Deus desenhou, foi isso que o grande designer, o grande arquiteto, ele desenhou, essa é a narrativa do Gênesis, unidade, totalidade, harmonia, toda a criação em harmonia, em unidade e comunidade entre si, desfrutando de alegria e bem-estar, Shalom então irmãos, é o mundo funcionando como ele foi criado para funcionar, e viu Deus que isso era muito bom, mas essa é a história do capítulo 1 de Gênesis, capítulo 2 e o capítulo 3 final do capítulo 2 início do capítulo 3, começa uma nova história a ser desenrolada essa história plena e perfeita foi então quebrada, destruída perdida, desconfigurada a conexão com Deus foi quebrada, a harmonia comigo mesmo foi desfigurada o relacionamento com o outro foi destruído e a justiça social se tornou desigualdade e violência, esse então é o mundo como nós o conhecemos, conexão com Deus, quebrada, a harmonia comigo mesmo desfigurada, o relacionamento com o outro destruído, e a justiça social se tornou violência, algo terrível aconteceu, irmãos. algo terrível entrou na história humana, e estabeleceu ao invés do shalom o caos, a destruição, a inimizade, divisão, o desequilíbrio do xalão, o xalão que era o universo e os relacionamentos comigo, com Deus, com o outro e com a natureza, em perfeita harmonia e beleza e sintonia, alguma coisa aconteceu que destruiu todas essas coisas… agora o medo, a culpa e a vergonha assumiram o lugar da confiança, do amor e da aceitação no coração do ser humano, não nos sentimos mais amados, não nos sentimos mais respeitados, mas no lugar do amor e respeito e aceitação, nós hoje vivemos escravos do medo, da culpa e da vergonha… A inimizade, a mentira e a desconfiança, a vingança, o abuso e a violência marcaram o relacionamento entre os seres humanos. A inveja, a dominação, a ganância e a destruição começaram a determinar como a sociedade vive desde então. E até mesmo a natureza sofre o desequilíbrio destruidor a qual ela está submetida tudo isso irmãos porque a harmonia dos relacionamentos entre a humanidade e o seu criador foi destruída a narrativa bíblica chama isso de pecado pecado é, é, é o vandalismo e é a destruição do shalom, da paz e é uma destruição que aprisiona tudo e todos o mundo deixa de ser justo a doença nos desconfigura a desgraça nos divide, a maldição nos mata, esse é o mundo em que eu e você vivemos, onde a maldade cresce progressivamente ao longo dos séculos e dos séculos, em Gênesis 1, 15 e 17, o homem é responsável pelo jardim, em Gênesis 3, 1 e 6, o caos entra na história, e de Gênesis 3, de 15 e 19, Deus profere então a maldição, a destruição, aquilo que foi a separação entre Deus e o homem, entre o homem e si mesmo, entre o homem e a natureza, e a sociedade. Essa destruição, irmãos, que entrou em nossas histórias, a destruição do shalom da paz, chama-se, numa palavra, corrupção, corrupção quer dizer a acumulação da perversão da poluição e da desintegração de tudo, que foi criado para o bem e para a justiça, agora é usado para o mal e a injustiça, onde havia vida, justiça, harmonia, criatividade e unidade, agora há morte, ou seja, perversão, desequilíbrio, destruição e divisão, Aliás, essa é a melhor definição de morte. Morte é exatamente isso. Separação. Se você já teve a terrível experiência de deixar um ente querido, um amigo querido, sepultado e volta para casa, você sabe o que significa separação, divisão, distanciamento. A nossa alma, ela não suporta a separação, a quebra, a divisão, nós não fomos criados para divisão, nós não fomos criados para sermos esquecidos, morte quer dizer esquecimento, e quando a gente anda pelas lápides de um cemitério, você vê nomes, datas, mas quem são aquelas pessoas? As famílias se lembram por algum tempo, mas mesmo a família morte significa a desgraça da destruição, que é a morte, o pior dos inimigos, significa a separação definitiva, portanto hoje nós estamos em conflito conosco mesmos, essa é a morte emocional, nós não sabemos quem nós somos mais, qual é a sua identidade como pessoa, qual é o seu valor, e nós nos tornamos egoístas, narcisistas, centrados em nós mesmos, terrivelmente inseguros, escravo das nossas paixões, dos nossos desejos, especialmente os nossos desejos sexuais. Que hoje está essa revolução que a gente está vivendo, que os desejos é que determinam quem você quer ser. E a luta, nós queremos ter o direito de fazer isso sabe por que está que acontecendo isso tudo irmãos? é porque a nossa identidade ela perdeu a conexão com o Criador de todas as coisas e nós não sabemos mais quem nós somos nós não nos reconhecemos mais o caos que destruiu o Shalom e a harmonia nos fez inimigos uns dos outros hoje eu não confio mais em você hoje eu tenho medo de você hoje eu te manipulo, hoje eu minto, hoje eu tenho ciúme, eu tenho inveja, eu tenho raiva, eu tenho ódio, inimizade, separação, desconfiança, manipulação, mentira, falsidade, e nos sentimos abandonados, rejeitados, traídos, e a violência irmão, se torna a principal linguagem da humanidade, você quer ver? A história da violência é só acompanhar a história da humanidade. Como explicarmos os 461 assassinatos em Fortaleza apenas no mês passado? 461 pessoas foram assassinadas na nossa cidade no último mês. Violência. A violência ela é a nossa linguagem mais, mais forte, basta os nossos direitos não serem cumpridos, basta eu ser fechado no trânsito, basta o, o, o dinheiro não ser depositado na minha conta, basta alguém não gostar do meu time, e eu me torno uma pessoa, eu me transformo, eu, 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 toda a minha educação, toda a minha cultura, toda a minha riqueza, ela desaparece de uma hora para outra, porque eu sou tomado pela violência, e aquelas crianças, e a professora que foi incendiada em Janaúba na última sexta-feira, pelo vigia, que dor, que tristeza dessas famílias, e ao mesmo tempo, que vingança, que, que ódio dessa pessoa que fez isso, sentimentos confusos que nos dividem, que nos separam, e como entender o tiroteio em Las Vegas, que deixou 59 mortos e 527 feridos, violência gratuita, ódio, sem explicação, de onde é que vem isso irmãos, essa desgraça, essa maldade, que destrói a humanidade, que sepulta vidas, vem porque nós nos desconectamos do nosso Criador, nós nos desconectamos de nós mesmos, e nós nos desconectamos do nosso semelhante… E acabamos vivendo uma sociedade em guerra desde sempre, a morte social, morte emocional, relacional e a morte social, a injustiça e a corrupção é um, é um câncer sistêmico, que a gente parece que não tem solução, a, a, a dominação do machismo, a desgraça da pobreza, a objetificação da mulher, o abuso das crianças e essa economia destruidora irmão, que destrói a natureza e condena milhares e milhares de pessoas à pobreza extrema ou o que dizer irmão, das, da, da babel, da, da loucura que se, tá, que se torna as redes sociais onde ninguém ouve ninguém todo mundo odeia todo mundo todo mundo arroga-se a si mesmo como conhecedor da verdade o que está acontecendo irmãos, com o nosso mundo o ódio do terrorismo, o radicalismo partidário, hoje, ou você é contra, ou você é a favor, ou você é uma coisa, ou você é outra, a sociedade está morta socialmente, mas a pior desconexão de todas, irmãos, é a desconexão com o próprio Deus, é a morte espiritual, por que a humanidade vive dessa forma? Porque nós nos desconectamos do nosso Senhor, do nosso Criador, do nosso Deus, e nós vivemos uma morte em todos os sentidos, em todas as dimensões, e isso traz profunda dor e profundo sentimento de fracasso, de angústia, você que já viveu separação, quebra, inimizade, Pai contra filho, filho contra pai, marido não suporta a mulher, a mulher não aguenta o marido, o chefe manipula o empregado, o empregado tem tá raiva do, do, do chefe e por aí vai. Dor, sofrimento e angústia. E sabe aonde a gente enterra as nossas tristezas, em grande parte, a é correndo atrás de mais dinheiro? trabalhando, trabalhando, trabalhando e depois você chega em casa e desliga a cabeça no Netflix nós não queremos pensar nós não queremos sentir sabe por quê, irmãos? é porque é doloroso demais é triste demais o fato de nós estarmos morrendo a cada dia, é isso que as escrituras dizem, mas sabe quem mais sofre com isso tudo irmãos? sabe quem mais chora ao ver a humanidade dessa forma? ninguém mais do que o próprio Deus que nos criou e nos ama imensamente e inexplicavelmente mais do que eu e você, Deus é quem sofre, não é outra coisa então que move o coração de Deus, ao longo de toda a história, esse é o plano de Deus, é buscar e salvar o que havia perdido, é trazer a paz, a reconciliação, a restauração de todas as coisas, mas principalmente a, re, a restauração dos relacionamentos, Deus quer restaurar o relacionamento dele comigo, Deus quer restaurar o, o, o meu relacionamento comigo mesmo, Deus quer restaurar o meu relacionamento com você, Deus quer restaurar o relacionamento com a inteira criação, esse é o propósito, essa é a missão, essa é a paixão do nosso Deus, Deus quer corre atrás da gente, porque ele nos ama, porque ele se importa, e ele sabe que ele é o único que pode nos salvar, ele é o único que pode restaurar o nosso relacionamento com ele, é o único que pode curar a nossa alma, é o único que pode restaurar os nossos relacionamentos, é o único que pode curar essa sociedade, é o único que pode estabelecer um reino de paz e justiça nessa terra, amém irmãos? Você crê nisso, essa é a sua esperança essa é a visão, esse é o chamado, esse é o propósito de Deus, o propósito de Deus então é restaurar o shalom, é voltar ao início de todas as coisas, é destruir o mal, é restaurar a paz, é reconciliar, restaurar a paz quer dizer reconciliação, é reconectar tudo, é trazer harmonia, trazer justiça, essa era a mensagem principal dos profetas do Velho Testamento o Evangelho do Shalom, as boas novas do Shalom, um reino de justiça e de paz, seria estabelecido com a vinda do Redentor, o Salvador e o Messias, era isso que foi profetizado ao longo de todo o Velho Testamento, todas as histórias que você vê, que nós lemos no Velho Testamento, não tem outro enredo irmãos, não tem outro propósito, é uma história progressiva, onde Deus vai desenrolando o seu plano, e a promessa era essa, eis que virá um Salvador, eis que virá um Redentor, que vai consertar todas as coisas nessa história, ele vai restaurar o shalom. essa era a visão, essa era a esperança dos profetas, e um dos profetas chamado evangelista do Velho Testamento, Isaías, capítulo 61, os dois primeiros versículos, olha só o que Isaías está profetizando, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas ao quebra, aos quebrantados enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos a pôr em liberdade os algemados e a pregoar o ano aceitável do, do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus essa era uma visão de Isaías, do que iria acontecer e setecentos anos depois num belo sábado um homem chamado Jesus, entra na sinagoga, isso está escrito em Lucas capítulo 4, versículo 1, até o versículo 20, nessa primeira parte do capítulo, olha o que acontece, Jesus, voltou para a Galiléia, no poder do Espírito, e por toda aquela região, se espalhou a sua fama, Jesus ensinava nas sinagogas, e todos o elogiavam, ele foi para Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado, ele entra na sinagoga, como era seu costume, ele levanta-se para ler as escrituras, foi lhe entregue, nada mais, nada menos, do que o livro do profeta Isaías, e ele abre, lá no capítulo 61, e olha só o que Jesus lê, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos, e proclamar o ano da graça do Senhor, Jesus entrega o livro, devolve o assistente, e se assenta na plateia, e todos olham para ele, sem entender o que estava acontecendo, e Jesus se levanta, e diz o seguinte, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir 700 anos depois irmãos isso foi profetizado, a visão do Espírito do Senhor tomando o príncipe da paz Isaías capítulo 9 versículo 16, diz que porque o um menino nos nasceu, um filho se nos deu e Mateus repete isso o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será o quê? Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz, Jesus, o Príncipe da Paz, Jesus chegou, a profecia foi realizada, o plano de Deus… De restaurar todas as coisas, finalmente, meus, o Evangelho do Shalom agora se torna o Evangelho do Reino e Jesus começa a andar pelas, entre as pessoas, entre as vilas, e Ele cura, Ele faz milagres, Ele dá vista aos cegos, Ele ressuscita os mortos, Ele liberta os cativos, e Ele anuncia as boas novas, dizendo: O Evangelho do Reino chegou. Arrependam-se e creiam, arrependam-se e creiam, porque o Reino está próximo. Jesus está Dizendo, não é que o reino ia vir, não, ele disse: O reino chegou, o reino está perto de você, o reino chegou na sua casa, o reino chegou na sua vizinhança, o reino chegou no seu coração, e eu vou restabelecer todas as coisas. Amém? Irmão? A promessa começou a se cumprir e essa era exatamente a mesma mensagem precada pelo apóstolo Paulo, o evangelho do Shalom no Velho Testamento, o evangelho do reino em Jesus, e o evangelho da salvação no apóstolo Paulo, Romanos 7, 24, diz assim, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E ele mesmo responde, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Ele vai nos libertar dessa morte, a morte que está no meu coração, a morte que está nos meus relacionamentos, a morte que está nessa sociedade, a morte que está inclusive na natureza. Ele disse, eu faço novo todas as coisas. Efésios 2, 4 a 6, Paulo ainda explicando o evangelho da salvação, diz assim, mas Deus sendo rico em misericórdia por causa do grande amor que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, ele nos deu vida juntamente com Cristo, porque pela graça sois salvos, aleluia, eu quero aplaudir o meu Deus por isso, louve a Deus irmãos, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, Deus olha para gente, ainda mortos, sem temor, sem conhecê-lo, com confusão e angústia na nossa própria identidade, vivendo violência, divisão. Ele começa uma obra de restauração. Romanos 5: Justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor. Jesus Cristo mas qual era mesmo qual era mesmo o propósito de Deus o propósito de Deus, a missão de Deus era restaurar o shalom. era estabelecer a paz, a reconciliação a restauração do nosso relacionamento com ele, a restauração da paz comigo mesmo dos meus relacionamentos e por fim estabelecer uma nova humanidade na terra o sonho de Deus nos era salvar a mim, e a você, e a você, e a você, e a você, e nós viveríamos um relacionamento de tal forma, que Deus, a partir dessa nova forma de ser humano, Ele criasse uma nova humanidade, esse era o plano de Deus, essa era a agenda de Deus, destruir o mal vencer o inimigo, destruir a morte e restabelecer um reino de paz, justiça, onde ele mesmo será o Senhor e rei de tudo e todos, e preste atenção irmãos, preste atenção, guarda isso no teu coração, isso que Deus começou a fazer e Paulo está anunciando também, não vai acontecer no futuro isso já começou a acontecer quando Cristo Jesus destruiu o poder do mal e do pecado na cruz, ele venceu a morte na ressurreição e ele inaugura assim o seu reino nessa terra, isso já começou irmãos, essa revolução já está em andamento, e esse reino de reconciliação e de paz, ele está ativo nessa terra hoje, através de um povo redimido, restaurado reconciliado, esse povo se chama igreja de Jesus o mistério que foi revelado, nós somos a comunidade da restauração nós somos o reino de Deus e nós temos uma missão, quando nós formos unidos quando nós estivermos restaurados o no nosso relacionamento com Deus, comigo mesmo, com você, o mundo vai crer não tem outro jeito. Uma nova humanidade que vive relacionamentos restaurados com Deus, consigo, com o outro, com a natureza. Efésios 3, 8 a 20, de 4, de 1 a 6. Fala isso, que Deus revelou, decidiu nessa dispensação, decidiu revelar o mistério que estava oculto. E Ele criou todas as coisas para que pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus, se torne conhecida agora, dos principados e potestades nos lugares celestiais segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor o mistério que estava oculto Deus revelou, e ele está dizendo principados e potestades, dominadores desse mundo tenebroso, dominadores corruptos, mentirosos eu estou dizendo para vocês o seguinte, eu vou estabelecer um povo chamado minha igreja, o meu corpo e o meu reino vai avançar ao longo da história através desse povo, porque eles amam a mim, eles amam uns aos outros e eles vão levar avante o movimento que eu comecei na ressurreição, amém? O poder da ressurreição, meus, é o que nos mantém juntos, nos mantém unidos, por essa causa Paulo continua, eu me ponho de joelhos diante do Pai de quem toma o nome de toda a família tanto no céu como sobre a terra para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos do poder, mediante o seu espírito no homem interior e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé estando vós arraigados e alicerçados em amor então eu rogo Paulo continua no capítulo 4 eu prisioneiro do Senhor que vocês andem de modo digno que fosse chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-se diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Porque há somente um corpo e um Espírito como também fosse chamados numa só esperança da vossa vocação, a um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos e age por meio de todos e está em todos, aleluia, glória a Deus, essa é a força irmãos, esse é o plano de Deus para fazer as portas do inferno, não vão resistir, nós vamos entrar no inferno, não é que nós vamos ficar aqui e o inferno não vai nos vencer, a metáfora é, o poder que Deus depositou na igreja, no seu corpo, quando nós formos igreja, como Deus desenhou para sermos, o inferno e a desgraça e a maldade da história, não vai prevalecer, então meu irmão, não temas, fique seguro, fique confiante, mas para isso a gente tem que ser igreja, para isso nós temos que ser unidos, para isso nós temos que experimentar o que é, relacionamentos, e é por isso então, que Jesus ora pela unidade, porque a restauração dos relacionamentos, é a concretização do shalom, é o fundamento do reino, e a salvação prometida em Cristo, a restauração dos relacionamentos, irmãos, é a concretização do sonho de Deus, portanto irmãos, a comunhão, como nós falamos e conhecemos e, e falamos de comunhão na igreja, comunhão não é um programa, comunhão não é uma atividade, um evento, mas é a única maneira de ser igreja, comunhão é a única maneira de ser igreja, não existe outra atividade ser igreja de Jesus, ser corpo de Cristo é essencialmente se relacionar e aprender a amar a Deus de toda força, entendimento e aprender a amar o outro como a si mesmo, está escrito aí? Volte lá, vamos ler juntos, meus? ser igreja de Jesus ser corpo de Cristo é essencialmente se relacionar e aprender a amar a Deus de toda força e entendimento e aprender a amar o outro como a si mesmo, isso é ser igreja, mas você diz, mas eu não sei me relacionar, eu não, eu não sei como, como fazer, mas é exatamente por isso, não é porque nós sabemos, é exatamente porque nós não sabemos, se relacionar, viver a comunhão no corpo de Cristo, não tem a ver com ser legal, ser divertido, ser espontâneo, tem a ver com sair da sua zona de conforto, vencer o isolamento e aprender a amar. Quando eu e você, irmãos, descobrimos e vivermos a unidade, a comunhão e os relacionamentos transformadores, a igreja de Jesus vai funcionar como ela foi desenhada para ser, nós vamos ser a manifestação concreta do reino de Deus e o mundo vai crer, você vai ser restaurado, seus relacionamentos serão curados e o mundo será curado, a comunhão que promove a unidade no corpo de Cristo não são atividades então irmãos, não são programas, não são é, é, atividades opcionais na igreja, mas é a própria essência de ser igreja, que de muitas formas foram expressos no Novo Testamento, os mandamentos recíprocos, são pelo menos 43 mandamentos que ensinam, que nos instruem a nos relacionarmos com os outros, todo o plano de Deus ao longo da história, ao longo dos séculos irmãos, morre aqui se eu e você não nos relacionarmos, se eu e você não abrirmos o nosso coração, não vivermos relacionamentos transformadores, o reino de Deus não vai avançar, o reino de Deus vai parar em mim, infelizmente, ao invés do reino de Deus ser manifestado através dos relacionamentos com Deus e com o outro, e muitas vezes nós reduzimos o ser igreja a regras e rituais, ou em programas como virou o culto, ou meramente a acumulação de conhecimento teológico, todas essas coisas são importantes, são boas irmãos, mas se é só isso que define a sua fé, se é só isso que define a sua caminhada com Jesus, a sua fé vai acabar se tornando individualista, intelectual, onde você vive isolado, acreditando que você não precisa se relacionar com ninguém, apenas com Deus… Mas embora essas verdades, embora essas atividades, irmãos, tenham o seu lugar, elas não têm o poder para restaurar a sua, a sua vida e trazer cura para você. A nossa doença é relacional. E, portanto, a nossa cura está onde? Se a nossa doença é relacional, irmãos, a nossa cura está onde? Nos relacionamentos. Você não tem que crescer e depois se relacionar porque a cura está no relacionamento, não, a cura para a minha alma, está em você, a cura para a minha alma, está em você, está ouvindo? Fala aí para o teu vizinho aí, a cura para a minha alma, está em você, você não precisa conhecer a pessoa não, olha para o outro lado, a pessoa que você não conhece, ei, ei, ei irmão, a cura para a minha alma, a cura que eu preciso desesperadamente, Deus colocou em você, sem relacionamentos irmãos, não existe cura, sem se relacionar não existe crescimento, transformação e mudança, assim como as células de um corpo as células de um corpo, elas não têm vida, elas não podem crescer e se reproduzir se estiverem desconectadas do corpo, assim também é a nossa vida no corpo de Cristo, quando você se isola, a sua vida seca, quando você se isola, e às vezes até com seus exercícios espirituais, mas quando você se isola, a sua vida seca, você não cresce e não reproduz vida e sabe o que acontece? Mano? células desconectadas de o um corpo, adoecem e fazem adoecer, o avanço do reino de Deus nos depende do seu relacionamento com Deus, e depende do seu relacionamento com o seu irmão, como diz o pastor Ricardo Barbosa, não existe nada fora da comunhão, nem mesmo Deus irmãos, existe fora da comunhão, mas quando nós vivemos em unidade quando nós vivemos em comunhão o reino de Deus cresce em nós e através de nós
1: eita gente, meu cadastro
2: boa noite igreja eu me chamo Israel tinha alguém dormindo aí não tem mais né Bom pessoal, eu gostaria de poder me apresentar, tá certo? Nós tivemos uma trupe chegando nova na igreja de improviso, quem esteve no retiro de líderes ou no sábado da liderança, já os conhece, tá certo? Eles têm feito muito sucesso e o sucesso foi crescendo e a gente decidiu trazer eles para o grande público, então eu gostaria de apresentar para vocês essa trupe que não são os improváveis, mas são os imprestáveis, por favor, que nós de palmas para eles... eu tirar a corneta aqui do meio, né? Já acordei o povo. Bom, eu gostaria de poder apresentar cada um deles pra vocês, tá certo? Então, primeiro, vamos começar com as damas. Por favor, eu gostaria de uma salva de palmas para a Paula, tá certo? Uh, uh. Ela que traz charme, beleza ao grupo. Depois, nosso amigo Euriano, por favor, nosso cordelista, tá certo? Ele que se garante. Eu gostaria de uma salva de palmas para o Paulo Júnior. Ele abandonou Uhul. o GF hoje, tem 10 crianças lá perdidas, mas vai dar certo, né? Não, Tá precisando não. de voluntário. Tá precisando de precisando. voluntário, Não né? <risos> é. sem propaganda hoje. Ah, e por último, o nosso patrocinador, tá certo? Aquele que fornece açaí de graça pra gente, Filipinho Fidadezi. Muito bem. Bom, eu vou explicar o jogo pra vocês. Quem acompanha pela internet já viu por aí, mas é tudo plágio, tá certo? Que é o jogo do improviso. Então eu vou sortear um tema aqui. A gente tá falando sobre relacionamentos... Como nós não somos os improváveis, mas sim os emprestáveis, isso é o que não é para se fazer num relacionamento, tá certo? Então eu vou sortear um tema não, dentro não disso. É pra tá. não é para fazer. Que não é para fazer. Que não é pra fazer. Não é. Não, tá não é. Ah, tá. A gente beleza. saiu isso dez vezes lá atrás. É? Tá certo. <risos> Bom, eu vou puxar o tema. Dois vão vir aqui de improviso. Vão fazer algo aqui sobre o que não é relacionamento. Mas a qualquer momento, eu vou pegar o microfone e falar troca. Quando eu falar a troca no meio da fala, onde ele falou a última coisa, que ele falou a última palavra ele tem que trocar na hora ok? Mas tudo bem, Beleza. Entendido. então, dentro do que não é relacionamento vou puxar aqui alguns temas o primeiro vai ser esse aqui um, dentro do que não é pra se fazer aquele que não se relaciona tá certo? dentro do que não é pra fazer relacionamento aquele que não se relaciona, dois, dois jogadores preparados o que não se relaciona Tá certo? Então, três, dois, um, sabia,
1: você é viu? crente,
2: <risos> três, dois, um, valendo.
3: vale tudo, tudo bom?
1: A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém. A
3: paz, irmã. A
1: pena, a paz. E
3: me diz aí, como é que você tá?
1: Tô bem, irmão, tô na graça e na misericórdia de Deus, todos os dias.
3: Misericórdia, misericórdia misericórdia, você usou essa palavra assim de um jeito, você está passando por algum problema, por alguma aflição assim que você queira abrir
1: não irmão, não tá bom por aí, não
3: você, você não está passando ou você não quer abrir?
1: irmão Oriano Oi. eu tenho uma coisa para lhe falar hum. a palavra de Deus diz que no mundo tereis aflição troca que no mundo tereis tribulação, troca que no mundo tereis é, confusão. Troca. Que no mundo tereis deserto espiritual. Hum. Pois é, irmão. Sim. Então, se alguém nesse mundo aqui tiver um dia bom, fique atento, porque tem alguma coisa errada, irmão.
3: Ah, tá. Entendi, entendi. Uhum. Tá. Mas, olha, eu quero que você saiba que, assim, como nós somos igreja, a Bíblia fala que nós somos um corpo. Hum. Então, se por acaso você estiver passando por alguma aflição, só se estiver passando alguma aflição, alguma tribulação, eu quero que você saiba que pode contar comigo, certo? Para você compartilhar.
1: Contar com quem? Com, contar comigo. Irmão, você não lê a Bíblia. Não. Porque aqui diz ah. que Jesus levou sobre ele todas as nossas aflições, tribulação, tudo que ele perguntou ali, tudo, hum. ele já levou tudo. Então, o meu relacionamento é eu e Deus, eu e Deus, eu falo direitinho com ele.
3: É você e Deus, assim, eu não sei se tu já reparou nessa tua Bíblia aí, mas assim, a cruz, ela tem um formato muito interessante, viu? Ó, oh, ela relaciona o homem com Deus e o homem com o homem, ó, oh, oh, parece até uma dancinha. Meu irmão. Vai. Deus e o um homem. Sabe. Deus e o um homem. Deus e. Entendeu?
1: Vai virar música agora? Quem sabe, né? Olha só, a hum. palavra diz que eu posso falar direto com ele Ele sabe tudo que eu passo, ele já levou tudo Então eu falo direto com ele O meu relacionamento é com ele, eu e ele Tá, tá certo? Tá
3: bom, tá bom Então o que é que eu tenho pra dizer, né? Eu não tenho mais nada pra nada. dizer Acho que a única coisa que me resta Sim, é dizer tá Minha irmã, Deus te abençoe, minha irmã Troca Deus te guie, minha irmã Troca Deus te leve, minha irmã Troca Minha irmã, que Deus te glorifique Já que você é uma santa, era pra estar no céu
1: falta de respeito que bom. irmão irmã precisa... de... hum? espere, Oi. pois pra você eu desejo a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo uhum. o amor de Deus Pai uhum. a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, uhum. sobre cada vida aqui presente uhum. e sobre a sua vida hoje e sempre amém meu irmão, amém, amém. Deus lhe abençoe
3: que irmão difícil de se relacionar rapaz ela se sente a crente glorificada Parece que ela não lê lá na Bíblia Quando fala sobre unidade, sobre corpo Ela não vê essas coisas
1: na Bíblia Olha, mas eu achei esse irmão assim Muito intrometido na minha vida Parece que ele nunca leu a Bíblia O irmão que não tem conhecimento Da palavra do Santo Senhor Olha, na Bíblia diz, viu Que não devemos confiar em homem não Que maldita o homem que confia em outro homem Deus me lê
2: Salve de palmas Valeu. Vamos para segundo tema Segundo tema, sortear aqui, já foi um, cadê? Aqui. Vai. Bom, já foi o que não se relaciona com ninguém, o segundo tema é o que acha que se relaciona. Aquele que acha, assim, que ele tem certeza, mas não dá certo, tá certo? Os dois que não vão, vamos os dois. Bora, vamos embora, Ok, então, três... Dois, um... Valendo. Porque o é que a
3: se relaciona valendo. Minha, vou mandar uma mensagem aqui no grupo, que ele é de bom dia, que é pra todo mundo saber que eu tô nesse grupo. Felipe! Ei, o Ô, Paulo Júnior!
4: Tava tá passando ali, te ô, vi. Ô, meu amigo, como, como é, que tá? é que você tá? Eu tô bem, e você, cara? Tô Mas... bem demais
3: também. Rapaz, quanto tempo faz que eu não te vejo lá pelo grupo, hein? Como é que você fala um negócio desse, ah. Paulo Júnior? Todo dia eu mando uma mensagem no grupo. Hã? Ah, é? É? Certo? Mas é. onde? Como? Olha, eu mando bom dia, boa tarde, boa noite, versículo. Tu não tá nem lendo meus versículos que eu boto no ah, grupo todo tá... dia, eu separo um versículo. Certo. Não, peraí. Eu vou sair desse grupo, porque ninguém não, não. fala comigo mesmo, não. não ninguém peraí. responde minhas mensagens lá. Não, não, lá. peraí. Você
4: tá falando do grupo do WhatsApp? É. Esse negócio virou uma febre, né? Ah, rapaz, eu entendi. É não, verdade. mas ó, eu entendo. Você até que interage bem, você participa muito lá naquele grupo. Só mas... Eu a gente queria era te ver pessoalmente, assim, entendeu? Não,
3: Paulo, ah. aí tem um problema. Pessoalmente ah. não dá, não. Mas por quê? Rapaz, a gasolina tá tão cara. Sério? É, e outra bem... coisa, eu faço faculdade, faculdade. né? trabalho, uhum. aí sei lá, quero entrar no mestrado, tem um Sim. relacionamento, né? Certo. E outra, a tecnologia tá aí para isso, para nós se relacionar, porque até o ônibus hoje em dia tá muito perigoso, eu não pego ônibus. É mesmo, né? E é, tá, pra, tá, é. Tá, tá, tudo bem, mas ó,
4: entenda, é o seguinte, é. né? Eu sei que tem todas essas dificuldades, mas é porque o grupo tem sentido a sua falta. É, cara, olha, é assim, olho no olho, conversar. De repente, é, combinar aí pra comer uma pizza, pizza de legume, de preferência. É, pra, de repente, tomar um açaí, alguma coisa, jogar, né, passear, é bom, né, entendeu? É. Pois é, ó, o GR, ele não é um programa, assim, que você tem, né, bem amarradinho. Não, é pra você fazer mas, coisas mas desse tipo. É, é, mas eu fazia coisas desse tipo. O problema é que nem no culto, na tenda, tu tem aparecido, né?
3: É. Isso é uma calúnia, um negócio desse. Não, cara, não é possível. Você dizer que nem no culto eu apareço. Eu não falto um culto, Paulo Sério? Júnior. Troca. Eu não falto um CR, Paulo Júnior. Troca. Ah. Eu não falto um grupo de passos, Paulo Sim, Júnior. Troca. Eu não falto um salto fixo às de horas na beira-mar, toda tá. segunda-feira. Eu tô lá assistindo todo final de semana no live stream. <risos> Ah, entendi, online, né?
4: Online. Ah, ok. Você tá no culto online, entendi. É. Ah, ok, vamos. Ah, aproveitando que nós estamos aqui, hum. então vamos conversar. Eu queria saber um pouco mais. Eu soube tá. que você noivou. Como é que tá o noivado? Oh,
3: aí. rapaz, não vejo a hora de me casar. Todo mundo diz que casamento é a melhor coisa que e... tem. Entendi. Pra tu ter uma noção. Ah. Vazá casou ontem. Foi mesmo? Eu acredito na produção, produção. É mesmo? A já tá namorando. Ixi, rapaz. <risos> Menino, hum. eu tenho que me casar. É, não então aqui
4: o negócio hora. tá sério mesmo, viu? <risos> Agora vamos lá. Tá na época mesmo, hein, bichão. Então, pois é. Que legal, né? Que bom. Até isso era bom a gente saber. Então, é. É, vamos aqui saber... Pronto, me diga como é que tá... A sua família... Como é que tá a sua mãe? Troca. É, como é que tá a sua tia lá? Dona? Troca. A sua vovozinha? Troca. É, é... Pronto, como é que tá aquela irmã que tá sentada bem ali? Sua futura sogra.
1: Eita, revelação. Menino, fala não fala é negócio desse, não.
4: Tá perto, hein? Fala aí, como é que tá? É, mandaram trocar, né? Troquei. Fala aí. Olha, melhorou Melhorou? Que boa, coisa boa piorou.
3: piorou Melhorou Não, Melhorou piorou? Mas deu piorada Sim Mas no final melhorou, sabe? Mas graças a Deus, que bom, cara não Piorou de novo, Paulo Júnior Mas, mas, mas no final
4: assim... tá tudo bem, melhorou, viu? Não se preocupe não A não com gunha, zika, dengue, agora montanha russa Assim, desse jeito na é, é... época, montanha russa Mas nem isso Como é que você não fala isso? Assim, pra gente e tá, tal. Você também é numa... médico? Não, cara. Mas aí a gente queria pelo menos visitar você, marcar na sua agenda aí pra gente ir lá fazer uma visita, orar, né? Ô, oh, rapaz, não, pra uma visita você. é boa. É, não, não tem tempo lá.
3: não. Tem não? Tem não.
4: Cara, pois assim, é, a, minha mas... agenda,
3: né? Esqueceu, a minha agenda, né? a minha agenda? Tu lembra que eu até marquei contigo e tal? Lembro. Você lembra que... Mas rapaz, eu tô igual a música do Daniel Almeida, Manassés, Deus me fez esquecer. Ah, não ah, lembrei, não. Não, mas você tá confundindo, aí já tá demais. Aí, aí assim, sabe, a minha agenda tá muito lotada, Paulo Júnior. Não tá, tá dando. Não, cara. Vamos
4: marcar pra gente, né? Conversa. Vamos marcar,
3: pronto. Vamos marcar, pronto. vamos marcar pronto. quando?
4: Qualquer dia dá certo qualquer dia É, beleza, pronto, então qual é o dia que pode dar certo? vamos fazer o seguinte, Paulo vamos. A a gente, gente alguém mar... Tem alguém com uma caneta aí pra anotar aqui? Ah. a gente marca pelo WhatsApp não, cara, aí, pera aí rapaz, ah, tá mais difícil falar com esse cara do que com o Sérgio Moro
2: valeu, 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 valeu salva de palmas vamos para nosso último tema tá então o último tema aqui, só sobrou um mesmo Vou nem sortear, né? É o... Ixi, até rasgou o papel. O que se relaciona só com o líder? Ei, Aquele passo, que não está relacionado com mais ninguém, só o líder. Ele o líder. Ele de novo, é. Tá certo? Depois é. já riu, foi muito de mim aqui, vocês não escolhem, né? Vai. Aproveita Eita. que tu noivou, Filipinho.
3: <risos> 3, 2, 1, valendo. Eita, cansaço que eu tô agora. Ai, rapaz, eu não acredito não, já é meia-noite... Eu tenho tanta coisa pra fazer, eu não acredito não, mas eu preciso falar com o meu líder ainda hoje. Eu vou já, já, peraí, aí, que eu vou mandar um, um WhatsApp. Ele só vive nesse WhatsApp dele, fazendo umas histórias reais dele lá no Instagram, botando um negócio de umas galinhas reais dele lá no Instagram, deixa eu ver aqui. É, Felipe, tu tá aí, cara? Felipe? Felipe? Rapaz, ah, na hora que eu preciso do homem, o homem não tá. Só não. vive nesse WhatsApp online. Não, hora deve, tô com Eu vou ligar é pra ele, vou porque é por meia-noite, o dia começou agora, né? Então Nem acho que. Nem visualizei. Dá pra, dá pra ele ou... me fa... ouvir comigo. Nem ah. visualizei que é pra ele no PC eu... Eu a mensagem. Tá chamando, tá chamando, tá chamando. Bora, atende, Felipe, atende. Oh meu Deus do céu. Bora, meu líder. Eita, Euriano. Vou atender. Bora. Vai que é uma coisa séria, Home, né? Cadê você, eu rapaz? Aqui. Hum. Oi. Oi, Euriano, meu amigo. Meu líder. Ainda bem que você atendeu o telefone, rapaz. Eu Menina. pensei que você não queria falar comigo hoje. Parece o Chacha que falava. O WhatsApp aí eu chamava e eu saí nada. Pois é, meu amigo. É porque hum. assim, sabe... É urgente mesmo, é Porque eu tô morrendo eu... de sono aqui, tô ah, aguentando mais não. Não, peraí, calma aí, eu tenho um negócio pra falar contigo e tem que ser com você, né, meu líder? Afinal, meu relacionamento com você é, é, é bom demais, é, é show de bola. E aí, vamos conversar? Euriano, é porque é assim, hum. cara, né? Ontem Isso. foi um dia muito cansativo, trabalho, faculdade, e o sobrinho tá tudo lá em casa. Passei a noite com o sobrinho, Troca. sabe? Passei a noite com os meninos, hum. tudinho que eu via no meio da rua, Troca. Assim. Passei a noite convidando tudinho lá pra casa, assim, da vizinhança. Sim. Troca. Passei a noite com o GF todinho, ele dormir agora. Sim. O GF todinho tá lá em casa e assim, eu vou aproveitar pra me dormir um pedacinho também, sabe? Ah, tá. Mas agora que ficou bom, macho. Tu oh. botou esses minitudinhos pra dormir, pois aí é. agora a gente passa a noite conversando. Oh, meu Deus do céu. É, é. É, Felipe, é desse jeito, cara. Mas assim, hum, não vai dar não, cara. A gente pode conversar no outro é lado. É isso, né? meu líder, não faça isso comigo, não, meu líder. É você líder. vai me deixar na mão, meu líder. Meu líder, cadê a sua empatia comigo, meu líder? Hein? Tá eu problema. tenho tanta confiança em você, eu tomo a iniciativa de ligar pra você, você não é nada empático comigo. É, é não, meu líder, a gente tem que conversar é, hoje ainda, viu? Tem que conversar é, hoje. Por viu? que que tá precisando? O que é que você tá precisando? Não, é o seguinte, eu tenho umas coisas de finanças pra poder falar com você, tá bom, de finanças é é, é, é falar, porque você pode imaginar assim, né, Oriano, sabe? sabe, eu acho que era um exato momento pra você, né, estender a sua rede, assim, de apoio e tal pessoas do GR, sabe, hum. como por exemplo, a Parley, ligue pra Parley, formada da administração pra ela dar um norte das finanças ou então o Paulo Júnior, né, que ele é economista, vai dar muito mais que eu certo do que eu, que eu, eu, eu não sei nem na minha não, escuta não, não, direito não, não, meu... ligar, ligar pra outras e pessoas... outra coisa, não. deixa eu lhe dizer Uhum. eu tô tão cansado aqui que é capaz de eu dormir falando com você no telefone Ma, mas, mas meu líder ligar pra outras pessoas do GR que não é. é você que não é você, que é meu, eles não são meu líder não, que é meu líder é você aí, eu não vou ligar pra Parly PJ não ó, oh, espera aí, faz o seguinte, eu vou começar a falar aqui se preocupe não que você não dorme não é o seguinte, eu tô com uma questão financeira, porque eu tô meio apertado mas eu tava querendo fazer o aniversário da minha filha sabe, aí o que é que acontece tá todo mundo fazendo buffet e assim, você acha, né? Eu não vou deixar de fazer, né? Porque eu não vou passar embaixo, né? Então, eu também tenho que fazer. Só que o orçamento do buffet deu muito alto. Sabe por quê? Porque você fica com esse negócio de grupo aberto e é todo tempo chegando o jeito do GR lá. Aí eu fico lá. Agora eu tenho que convidar todo mundo do GR para o aniversário da minha filha. Convido não, convido não. Porque meu relacionamento é com você, meu líder. Então, eu tinha que tratar essas questões financeiras. Felipe, hein? Alô? Felipe, tu tá com... Não acredito que tu dormiu não, cara. Felipe acorda aí, bicho. Felipe. Eu, o pei! Eu acho que eu sabia que esse negócio não ia dar certo. Eu é. dormi falando no telefone, mas tu aqui cara, não, não, tá bom, tá bom, tá bom eu entendo, eu compreendo, você passou aleluia. o dia trabalhando, é. né depois você foi pra faculdade uhum. e aí depois teve esse lance aí desses meninos tudo na tua casa, assim. é. não eu, eu profundamente assim, do fundo do coração eu entendo, ô oh, graças a Deus, o Senhor ouviu minhas orações Jesus, uhum. ainda bem olhando que você tá entendendo, sabe pra não ficar esse crente chiclete que só fica pregado na rua mas vai expandir a sua rede com outras pessoas do GR, aleluia Deus escutou minhas orações, uhum. né não, não, meu líder, cê, não tem nada a ver com negócio de, de rede de relacionamento, não e não? Eu entendo que você tá muito cansado Obrigada. Eu entendo que é difícil falar no telefone agora, né? Mas, como eu moro pertinho de você Hein? Eu já, olha, Eu já tô fazendo o quê? Preparando uma garrafinha de café Troca uma, uma garrafinha de Red Bull Troca uma garrafinha de Coca-Cola. Não, não, Coca-Cola não. Não, Coca não, Coca não pode não. <risos> é, uma, uma de que suco da Angélica. Pra poder eu levar aí e eu conversar com você. Olho no olho a noite todinho, nós dois.
2: <risos> uma salva de palmas para a trupe. Obrigado, igreja. Valeu, até a próxima. Vou botar pra...
0: só uma maneira divertida da gente ilustrar, como não se relacionar, então o que não foi dito, ficou claro, a importância de nós desenvolvermos relacionamentos, e esse é o desafio que a gente tem dado, que a gente tem trazido à nossa igreja, e nós vamos fazer, vamos ter duas, duas atividades aqui, mas eu vou pedir um pouquinho da sua paciência, nós temos incentivado, desafiado a cada um de nós a participar, desenvolver relacionamentos através dos grupos de relacionamento. Mas como a gente tem dito, comunhão não é um programa da igreja. GR não é um programa que você tem que ir, porque senão vão caçar você. GR, grupos de relacionamento, é um ambiente para você desenvolver esse relacionamento, a importância dessa conexão que a gente vem... Compartilhando e colocando aqui durante esse tempo hoje à noite, porque numa multidão desse tamanho, você não é conhecido, ninguém te conhece, você dá um oi, tchau, mas quem se relaciona com você de maneira transformadora, com quem que você vive realmente comunhão, de forma que a sua alma seja transformada, de forma que a unidade seja solidificada, e de forma que a igreja de Jesus e o reino de Deus avance, e o mundo creia, quando você se relaciona, e a estrutura que a gente tem sugerido então, chama-se grupo de relacionamento, o que é um grupo de relacionamento irmãos? é um ambiente real onde você pode desenvolver relacionamentos de comunhão com um grupo menor de pessoas, onde você vai poder conhecer e ser conhecido, e junto ser transformado, enquanto você aprende a se relacionar com Deus e uns com os outros, quantos aqui, quantos aqui fazem parte de um ger? Uau, que massa, que show! Mas tem muita gente que não faz parte ainda. Então nós vamos fazer o seguinte: cadê, 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 Orlando? Traz uma, uma bolinha aqui pra mim. Nós vamos. Nesse momento agora, tem alguns irmãos aí perto de você que eles estão com a bola cheia. se você não encheu ainda a sua bola, enche aí ó. Tá vendo aqui? Quem já encheu a sua bola levanta assim ó. Olha aí, ao redor. Fica de pé, por favor, vocês que estão com a bolinha aí. Essas pessoas irmão, são líderes de grupos de relacionamento. E eles estão dizendo para você: venha participar do meu GR. Se conecte, se relacione. As cores: essas cores, eu estou aqui com a cor verde. Cada uma dessas cores representa um dia da semana para você dizer que né, não está tá tendo tempo, não sei, não vai, não dá certo, cada uma dessas cores, tem uma legenda aí, deixa a legenda aí, ah, projetada, e a gente vai deixar mais para o final, cada uma dessas cores representa um dia da semana que você pode se conectar com um grupo de relacionamento, então, viu a cor, procure essa pessoa agora, nós vamos dar esse desafio daqui a pouquinho, Algum líder de GR que não pegou a bolinha do, que representa o seu dia, os irmãozinhos de verde aí do Conexão, eles estão com as bolas na mão também pra você pegar e encher a sua bola aí, entendeu? Não saia daqui sem conectar alguém. E você que não tem GR, não saia daqui sem dar esse passo, tomar essa iniciativa de se relacionar aqui ô porra de desenvolver relacionamentos transformadores no corpo de Cristo porque como nós colocamos nos? se você não se relaciona você não cresce, se você não se relaciona a gente não constrói a unidade se a gente não constrói a unidade o reino de Deus não avança a oração que Jesus estabeleceu a oração que Jesus fez é para que fôssemos um então irmãos você que não faz parte de grupo de relacionamentos hoje é a sua chance de se conectar de se relacionar, e de cultivar, e trabalhar em função da unidade no corpo de Cristo, mas antes, meus, antes desse desafio, eu vou pedir o teu silêncio mais um pouquinho, entendendo a história de Deus, entendendo a missão de Deus, entendendo o coração de Deus que sofre por aquilo que foi quebrado, pelos relacionamentos que foram destruídos, nosso relacionamento com Ele, nós vivemos em conflito e morte espiritual, o nosso relacionamento conosco mesmo, nós vivemos cheio de mazelas, de lutas, os nossos relacionamentos uns com os outros, e com a natureza e a sociedade, se você quer reconectar, reconciliar-se com Jesus se você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, hoje à noite, se você quer dizer, eu quero aceitar Jesus, eu quero restabelecer o meu relacionamento com Deus, eu quero ser restaurado na minha alma, na minha vida, eu quero que os meus relacionamentos sejam restaurados, eu vou pedir para você levantar sua mão, alguém gostaria de aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Eu não estou conseguindo ver, não estou conseguindo ver, mas se você levantou a mão, você viu abraça essa pessoa, alguém gostaria de dizer, Jesus entra na minha vida restaura a minha vida, eu quero reconciliar-se, reconciliar-me com Deus, eu quero ter paz com Deus eu quero ter paz comigo mesmo eu quero ter paz nos meus relacionamentos faz assim ó, levanta a sua mão dizendo, Jesus restaura a minha vida, Jesus eu entrego a minha vida a ti, Jesus restaura, Jesus me reconcilia, Jesus eu quero ter paz contigo, paz comigo, paz na minha casa, paz nos meus relacionamentos, e eu quero ser também um agente da reconciliação no mundo, eu quero me relacionar com outras pessoas que não conhecem Jesus, e eu quero ser uma testemunha do reino de Deus, da reconciliação, eu quero ser um agente da reconciliação, Alguém quer aceitar Jesus, alguém que não levantou a mão ainda, alguém mais, não perca essa oportunidade de se reconciliar com Deus, é a sua decisão, é a sua vontade, é a sua escolha. Deus está aqui com os braços abertos, dizendo, quero restaurar a sua vida e sua história. Você que levantou a sua mão, aceitando Jesus, eu vou pedir para você vir à frente. Se você puder, se quiser, vem à frente, nós vamos orar por você. Logo após esse momento que vamos ter agora vem à frente, eu quero orar por você, cadê a banda, está aí já, nós vamos cantar uma música, pronto, legal, ah, você que aceitou Jesus então, vem aqui à frente, nós queremos orar por você, então agora irmãos, é o seguinte, você que faz parte de GR, você vai ficar levantando a sua bolinha assim, se alguém olhar para você, você vai atrás dele, se alguém fizer mais você pede alguém do seu ger, vai lá, corre atrás daquele ali, pega aquele lá, e você que não tem grupo de relacionamento irmãos, não perca a oportunidade conecte-se, relacione e experimente o que é ser igreja para valer, experimente o que é ser restaurado para valer conecte-se, viva relacionamentos transformadores Deus quer revolucionar a sua vida e restaurar tudo, então levanta aí, toma a bolinha então é o seguinte, irmãos Antes de você fazer a santa bagunça das cadeiras, antes de você fazer a bagunça das cadeiras, senão você vai, você vai fugir atrás das cadeiras, tá bom? Você levantou aí, deu uma olhada para quem tem as bolinhas coloridas que tem a ver com o dia que você pode se conectar e depois desse tempo de música, na último louvor e adoração como uma uma declaração de que você quer fazer parte e se conectar desenvolver relacionamentos transformadores você procura esse irmão que vai ficar aqui, ouviu irmão das bolinhas não saia sem pelo menos uma pessoa se conectar contigo, amém